0: Die englischen Könige waren einerseits souveräne Herrscher über das Königreich England und andererseits Herzöge von Aquitanien. Somit waren sie auch Vasallen ihres Lehnsherrn, dem französischen König. Als Eduard III. im Jahr 1377 nach Christus starb, erhoben die englischen Monarchen als Herzöge selbst Anspruch auf den französischen Thron. Ein Zeitalter des Krieges zwischen England und Frankreich begann. Das annähernd 100 Jahre andauern sollte. Heinrich V. aus dem Hause Lancaster war 1413 nach Christus seinem Vater auf den Thron gefolgt. Und wie dieser versuchte er, die englische Position in Frankreich auszubauen. Zu dieser Zeit war der französische König Karl VI., der den Beinamen der Wahnsinnige trug, bereits seit Jahren nahezu handlungsunfähig. Eine günstige Gelegenheit, Frankreich mit einem erneuten Krieg im Kampf um den Thron zu überziehen. Dazu kam seit 1410 ein Bürgerkrieg zwischen den französischen Adelshäusern der Armagnacs und der Bourgignons, der den französischen Widerstand weiter schwächte. Die Umstände waren also günstig und Heinrich nutzte sie. Mitte August landete der 27-jährige englische König mit hunderten Kriegsschiffen in der Normandie. 8000 englische Bogenschützen und über 2000 gepanzerte Ritter gingen an Land. Entschlossen zog das englische Heer zur nahen Küstenstadt Harfleur. Hier sollte ein erster englischer Brückenkopf für weitere Eroberungszüge gebildet werden. Die aus 100 Mann bestehende französische Garnison der Stadt war zuvor mit weiteren 300 Gewappneten aufgestockt worden. Hafleur war stark befestigt und so leisteten die wenigen Verteidiger erbitterten Widerstand. Heinrich ließ die Stadt zunächst belagern, doch durch den andauernden Regen breiteten sich schnell Krankheiten im Feldlager der Engländer aus. Zahlreiche Soldaten litten im Matsch und Morast an der Ruhr, die schon bald jeden Tag hunderte von Todesopfern forderte. Der englische König musste sofort handeln auch wenn ein Sturmangriff auf die Stadt wahrscheinlich viele weitere Todesopfer in seine Reihen fressen würde. So wurde mit den zwölf mitgeführten Kanonen eine Bresche in die Mauer geschossen. Die Engländer machten sich zum Angriff bereit, doch die französische Garnison ergab sich. Harfleur war erobert. Trotz des Sieges schien Heinrichs glorreicher Eroberungsfeldzug gescheitert. Etwa ein Drittel des englischen Heeres waren nach der wochenlangen Belagerung schon tot oder aber kampfunfähig. Der Rest war erschöpft, hungrig und völlig durchnässt. Jeden Tag starben weitere Männer und so entschloss sich der König, den Feldzug abzubrechen. Heinrich zog mit seinem Heer Richtung Calais, wo die englischen Schiffe im geschützten Hafen warteten. Die direkte Wegstrecke von Hafleur nach Calais betrug nur etwa 200 Kilometer. Und nur der Fluss Somme stellte auf diesem Weg ein größeres Hindernis dar. Doch die Franzosen waren nicht untätig gewesen. Ein riesiges Heer war bereits auf dem Weg, um die geschwächten Engländer zu vernichten. Sämtliche Übergänge und Brücken der Somme waren mit Truppen besetzt oder zerstört, so sodass Heinrichs Männer in der Falle saßen. Das unzureichend verpflegte und erschöpfte englische Heer marschierte weiter, um eine Passage ins rettende Calais zu finden. Doch am 24. Oktober wurden die Engländer von den Franzosen bei Asincourt gestellt, die ihnen den Weg versperrten. 30.000 Mann, davon mehr als 8.000 gerüstete Ritter und Edelleute, machten sich zum Kampf bereit. Die hochnäsigen Adligen Frankreichs drängten in der Schlachtaufstellung nach vorne. Jeder von ihnen wollte an der Spitze der Armee reiten und den größten Ruhm ernten. Eine erdrückende Übermacht der Franzosen hatte sich formiert, um das kleine englische Heer aus Bogenschützen im Sturm niederzureiten. Am Morgen des 25. Oktober regnete es. So wie es auch in den Wochen zuvor fast unablässig geregnet hatte. Die Heere nahmen zwischen zwei Waldstücken etwa einen Kilometer voneinander entfernt Aufstellung. Doch die Franzosen waren noch immer mit ihrer Schlachtaufstellung beschäftigt. So gab schließlich Heinrich den Befehl zum Vorrücken. Er ließ seine Ritter absitzen und zu Fuß kämpfen. Dann näherten sie sich den Franzosen bis auf etwa 250, 300 Meter. Denn auf diese Entfernung konnten die Bogenschützen den Fe Die englischen Schützen eröffneten den Kampf mit einem Pfeilhagel auf die feindlichen Linien. Jetzt lernten die Franzosen die schreckliche Wucht eines englischen Langbogens kennen. Der feindliche Heerführer Charles d'Albert, Connetable von Frankreich, rief zum Gegenangriff. Doch er besaß wenig Autorität unter den Adligen und so war der Angriff völlig unkoordiniert. Die französischen Ritter stürmten los, doch erreichten auf dem aufgeweichten Schlachtfeld nicht ihre maximale Geschwindigkeit. Die schweren Schlachtrösser blieben im Morast nahe stecken und auch die Infanterie stapfte kräftezehrend durch den Schlamm, während sie ständig unter Pfeilbeschuss waren. Tausende Franzosen fanden schreiend und schnell den Tod. Die wenigen, völlig erschöpften, die es bis zu den englischen Reihen schafften, wurden von Heinrichs Rittern gnadenlos niedergemetzelt. Am Ende des Tages waren rund 8000 Franzosen gefallen, darunter mehr als 1500 Ritter und Edelleute. Auch der Oberbefehlshaber der Franzosen starb im Pfeilhagel. Nach dieser Katastrophe zogen sich die überlebenden Feinde zurück. Und Heinrich konnte mit seinen tapferen Männern Calais erreichen. »Der Unterschied zwischen Unmöglichem und Möglichen liegt nur in deiner Entschlossenheit.«